0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist immer noch ein ganz besonderes Gefühl, morgens aufzustehen, auf die postergroße Bundesliga-Tabelle über dem Bett zu blicken, die Recken da auf Platz 1 zu sehen, dann noch mal schnell über die Jubelfotos vom DAB-Pokalsieg in Flensburg streichen und schon schmeckt der Kaffee vor der nächsten Auszeit ganz besonders gut. Und obwohl wir weiter auf getrennten Schlafzimmern bestehen, Sagen wir gemeinsam Hallo zu unserem heutigen Podcast-Gast. Ich bin Olli Seidler.
0: Und ich bin Markus Ernst und wir begrüßen Ivan Martinovic. Hallo. Nachdem wir letztes Mal Domenico hier hatten, den ersten Neuzugang der Recken, haben wir gedacht, das lief so gut. Wir lagen gleich wieder einen Neuzugang mit Ivan ein. Allerdings, Ivan, Domenico war hier, da hatten wir ein Spiel gewonnen. Du bist hier und wir haben gestern an Erfahrung gewonnen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Niederlagen gehören ja auch dazu im Sport. Gegen Messungen wussten wir von Anfang an, dass es ein hartes Spiel wird, vor allem auch ohne den verletzten Martin Olsen, einer unserer Schlüsselspieler. Und ja, wir haben, wie du gesagt hast, auch aus Niederlagen lernt man auf jeden Fall mehr als aus Siegen. Man muss sagen, dass wir ein bisschen nervös ins Spiel gestartet sind ohne unseren Anführer im Angriff. Und ja, Melsungen, man muss auch sagen, dass es das Melsungen richtig gut gemacht hat mit ihrer stabilen äh, Abwehr. Einen richtig starken Schimic im Tor. Wir haben die, die Torschancen, die guten Torschancen nicht genutzt. Äh, in der Abwehr sind wir sind schlecht zurückgelaufen und das hat Melsungen auch gut genutzt. Und ja, es ist halt schwer, sich dann zurückzukämpfen äh, nach so einem großen Laufpakt von denen. Und ja, Melsungen hat. Im Endeffekt auch verdient geworden, muss ich sagen.
0: Ja, man konnte vor allem, fand ich auch, ähm, beobachten, dass Messung ist unglaubliches Tempo gegangen. Sie haben jeden Ballgewinn oder aber auch jetzt jedes Gegentor, was sie am Anfang ja bekommen haben, weil ich glaube, am Anfang war der Angriff ja doch gut, 15 Tore auch in der ersten Halbzeit mit viel Tempo habt ihr ja gespielt. Aber diesen Tempo gegangen, wussten sie wahrscheinlich auch, dass ihr ein bisschen müde wart, weil das Spiel in Flensburg am Donnerstag im Pokal hat ja nicht nur physisch Kraft gekostet, sondern wahrscheinlich auch psychisch Kraft gekostet, ne?
2: Ja, ich glaube, auf jeden Fall hat man da die Müdigkeit in den Beinen gespürt, bei uns, auch im Kopf etwas, da wir auch einige technische Fehler hatten, muss ich auch sagen. Ich glaube, Meldungen hat auch gewusst, dass wir teilweise ein bis zwei Spieler immer auswechseln, Angriff, Abwehr, und das haben die auch, auch richtig gut genutzt und sind wirklich von Anfang an hin und her gelaufen, haben das, haben das richtig gut gemacht und, ja, wie gesagt, wir haben Wirklich lang gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber Mesurgen war halt einfach die bessere Mannschaft am Ende
1: finde ich, aber muss man gar nicht lange Trübsal blasen. 25, 31 bei Melsungen, die ja wirklich eine hervorragende Riege beieinander haben. Ihr hattet den Riesenerfolg ein paar Stunden vorher, möchte man beinahe sagen, am Donnerstag äh, im Pokal Flensburg. In der Hölle Nord auswärts gewonnen. Der erste Sieg überhaupt in Flensburg. Ihr seid im Viertelfinale mit dabei. Da reden wir natürlich auch noch mal äh, gleich intensiver drüber. Grundsätzlich, wo wir noch beim Einstieg sind, äh, eigentlich lieber... Dobro došli oder herzlich willkommen oder äh, also kroatisch oder österreichisch oder äh, was lieber
2: von mir aus geht beides aber jetzt können wir mal im Deutschen bleiben
1: <lacht> ich glaube sonst wäre es auch wär ein sehr einseitiges Gespräch glaube ich bei uns auch Dann ich sprichst habe du mit Google, dir selber Google Translator. Mit. also
0: ja, ich wäre aber raus ich habe kein hab kein Smartphone
1: das wäre mal was Markus Ernst raus bei der Auszeit das darf nicht sein deshalb bleiben wir im Deutschen kommen wir also auf die Highlights dieser Saison zurück Ivan Martinovic neu bei den Recken Bombig eingeschlagen und schon absolute Ausrufezeichen gesetzt und die vergangenen Highlights, also der Doppelschlag gegen die SG Flensburg-Handewitt. 23, 22 in der Liga zu Hause, das war schon mal ein Hammer, weil ihr zehn Minuten vor Ende gegen den deutschen Meister mit vier Toren im Rückstand wart und das Ding dann noch gedreht habt. Und dann schließlich der Sieg in Flensburg. Was macht das mit einem, wie ist der Adrenalinpegel äh, da noch lange hoch gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in der Nacht konnte ich danach erst um drei, vier Uhr einschlafen, weil da noch äh, der Adrenalin, Adrenalin in mir pumpt. Es war auf jeden Fall ein unvergessliches Spiel für mich, weil gegen Flensburg zu gewinnen ist auf jeden Fall äh, eine große Sache. Und ja, wie du gesagt hast, die letzten zehn Minuten an Minus-4 aufzuholen gegen Flensburg klingt eigentlich fast schon unmöglich, aber... So eine Teamleistung, die wir da gebracht haben mit Schlüsselspielern wie Maid Patreil in der Phase und Urban Lesiak, das war einfach äh, fantastisch, was die da geleistet haben. Und auch die anderen Spieler äh, in der Abwehr hin und her gerackert wie Verrückte. Also den Flensburgern da gar keine Chance gelassen. Schwierige Würfe durchgelassen, die dann der Urban gehalten hat. Und im Angriff einen ruhigen Morten Olson Maid Patreil. Mit so einer Euphorie, die wir da ab der 50. Minute gestartet sind, hatten wir alle irgendwie doch das Gefühl, ja, wir können das hinbekommen und das haben wir dann auch geschafft.
0: Und dann habt ihr im Pokal ja nochmal gleich einen draufgesetzt, dann fährt man eine Woche später nach Flensburg und gewinnt mal eben 26-20. Ganz ehrlich, ähm, hättest du es für Möglichkeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem nach, der, nach dem Sieg wussten wir, dass, dass es geht, dass es auf jeden Fall schwer ist. Natürlich... Diesmal noch ein Tick schwerer, da es in Flensburg war, in der Hölle. Aber wir hatten das Selbstvertrauen. Wir waren mutig von Anfang an. Wir wussten, dass wir gute Chancen haben. Und mit, der, mit dem System von Carlos und Iker, die uns da auch richtig gut, die uns da Tipps gegeben haben und alles richtig analysiert haben. Welche Tipps denn? Äh, wie ja.
1: habt ihr, wie war, was war der Schlüssel dazu?
2: Der Schlüssel war wieder Teamleistung. Einfach, dass jeder für jeden kämpft, dass wir von Anfang an alles geben, nach vorne ziehen, den Torhütern in der Abwehr helfen, aggressiv sind, äh, Schlüsselspieler wie äh, Johannessen und Gottrisson im Angriff stoppen, äh, im Angriff einfach einen schnellen Ballfluss haben, viel hin und her spielen, dass wir die Abwehr äh, offen, offen halten und in die Lücken stoßen und das haben wir dann geschafft und wieder mit einer super Torhüterleistung.
0: Ja und also bei uns ist es ja momentan oder bei den Recken wirklich so, dass Team nicht heißt toll, ein anderer macht, sondern alle... Stehen zusammen, kämpfen zusammen, das lebt ihr ja auf dem Platz auch vor. Kommen wir vielleicht ein bisschen zu dir persönlich. Du kommst aus Gummersbach, hast da am letzten Spieltag ein ganz bitteres Erlebnis gehabt, bist quasi abgestiegen. Wir haben Domenico letztes Mal auch schon gefragt. Ich glaube, die Bildzeitung würde schreiben, vom Scheißhaus ins Penthouse, sage ich mal. Jetzt bist du mit den Recken Erster. Ähm, ja, wie erlebst du das, diese Phase?
2: Ja, man kann sagen, dass sich bei mir das Blatt einfach gewendet hat, irgendwie nach so einer... Äh sagen wir mal, für mich brutale Niederlage, was im Sport auch manchmal dazugehört, äh, dann hierher zu kommen und dann auf einmal alles zu gewinnen, war auf jeden Fall für mich noch ein komisches Gefühl, dass man da nach jedem Spiel feiern kann, Musik hören kann und, und was weiß ich alles noch. Und das,
0: obwohl du zu den ungeschlagenen Jahrgang der 98er bei den Margareten Pfeifers in Österreich gehörst. Ne? Das musst du doch kennen, das Gefühl nicht zu verlieren.
2: Ja, habe ich ein bisschen vermisst.
0: <lacht> Aber ja, also wie
2: gesagt, das ist dann für mich umso schöner, dann, dass wir so toll in die Saison gestartet sind. Jetzt auch noch im Pokal eine Runde weiter. Und ich kann nur sagen, dass es hoffentlich so weitergehen kann.
1: Aber wo du gerade nochmal den Rückspiegel geblickt hast. Also kennst du so eine Situation, wo man ein Sportereignis verfolgt und dann direkt brüllend vor dem Fernsehgerät steht, in der Hoffnung, dass die in diesem Gerät das hören, was du da gerade sagst? Das ist mir so am 34. Spieltag gegangen, als ihr äh, dann bei Bietigheim gespielt habt. Mickey Kraus, Mimi Kraus äh, hat den Ball, äh, wirft drauf 25 25 zimmert daneben und es sind noch 16 Sekunden auf der Uhr und ich, ich stehe da vor Warte mal weiter. Ja. Und der und Ball Carsten hatte die Ruhe weg im Tor ja. ne? so ein bisschen. Und der Ball kullerte cool dann so ein bisschen und es kam nicht mehr zu einem Abschluss.
2: Ja, in dieser Situation wussten wir eigentlich selber nicht, äh, was da jetzt los ist, ob, ob da jetzt ein Unentschieden erreicht oder nicht. Weil äh, in der Halle hatten wir einen schlechten Empfang, wussten auch nicht genau das Ergebnis äh, zwischen Ludwigshafen und Minden. Und wir haben irgendwie, wir waren irgendwie auch geschockt, wir haben es jetzt geschafft oder wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, da waren Sommer und Schröter vorne. Äh, Lütti hat sich halt einfach auch mega gefreut, dass er den quasi hat. den Ball gehalten hat und es ist halt eine schwere Situation. Soll ich jetzt noch, ich weiß nicht, den letzten Pass riskieren oder nicht, ob es reicht oder nicht, weiß nicht, was da in unseren Köpfen ging, aber...
1: Ich hatte halt die Sky-Konferenz, ja, ich war informiert, ich wusste, was nötig gewesen wäre. Ich habe es versucht, in den Fernseher hineingebrüllt, hat nicht gereicht. Aber im Endeffekt ähm, muss ich ja sagen, ähm, natürlich, für Gummersbach, gönne ich alles, weil ich liebe den VfL Gummersbach, sein fantastischer Verein, der in Deutschland so unheimlich viel für den Handballsport gemacht hat. Aber wenn sie nicht abgestiegen, würde der Ivan hier nicht sitzen und wäre nicht als Vollgranate durchgestartet hier bei den Recken. Also da muss man auch noch mal drauf gucken. 26 Tore in acht Spielen, in jedem Spiel getroffen, außer gegen Melsung, äh, gegen Stuttgart sechsmal. Ja. Dementsprechend gut angekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon gesagt, dass dass ich mir nicht vorgestellt habe, dass ein, ein Team einen neuen Spieler so gut aufnehmen kann wie die, wie die Jungs hier, also vom ersten Tag an war war einfach eine super Atmosphäre zwischen uns, ich hatte auch Glück, dass ich gleich in die sogenannte Balkanstraße einziehen konnte, <lacht> beim, beim Ilja, Nates und Urban, jetzt ist auch äh, Alfred dazugekommen. also den müssen wir noch da integrieren. <lacht> Oh nee, also die haben mir auch von Anfang an geholfen. Das Trainerteam hat mir auch super aufgenommen, in das System äh, integriert quasi. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich bin auf jeden Fall super angekommen. Auch äh, Carlos äh, gibt mir auch das Vertrauen, dass ich ihm versuche, auch immer zu zeigen im Spielfeld. Ich freue mich auch auf, auf jedes Training mit, mit, mit den tollen Spielern da mit zu dürfen und auch beispielsweise Tipps zu bekommen von äh, Nays auf meiner Position oder von den, sagen wir mal, Superstars, äh, Fabi Böhm und Martin Olsen. Ich
0: glaube, der Grund, warum du so gut aufgenommen wurdest, war, weil du bist einfach sehr spät zur Mannschaft gestoßen. Da waren so die ganzen schlimmen Sachen, die waren alle schon weg, die mussten die anderen Neuzugänge Gänge äh, wahrscheinlich über sich ergehen lassen, was aber ja daran lag, dass du die Junioren-WM im Sommer gespielt hast und das ja nicht ganz so schlecht. Denn ne? wir haben hier den mvp des Most Turniers.
1: valuable player, oder einfach den Besten. Den Besten, Von den der Besten, der Besten sagen wir doch immer, ja. bei der
0: Champions League, oder? Und wie war das für dich?
2: Ja, für mich war das auf jeden Fall, also es ist eine große Ehre für mich, so einen Preis am Ende der WM bekommen zu dürfen, aber ich, ich habe das auch bei jedem Interview auch dann gesagt, dass ich lieber die Goldmedaille hätte. Am ja, im
0: Finale war es nicht
2: ganz so gut. Ne? Im Finale, ja. wir waren da einfach platt alle. Ich muss auch dazu sagen, dass da auch wenig, wenig Zeit war dazwischen, weil wir da das Halbfinale spät hatten, auch ins Hotel um 19 Uhr nachgekommen sind und am nächsten Tag schon um 15 Uhr das zwölfte Spiel hatten. Und gegen Ägypten
0: war es ein Spiel? Oder? Gegen Frankreich. Frankreich, genau. Frankreich. Ja. Frankreich. Ägypten war um 19, genau.
2: Ja, ja und ich glaube, da war Frankreich einfach noch ein Tick fitter als wir, die haben das... Von Anfang an besser gemacht als wir. Schon aber. eine
1: komische Organisation gewesen. Also, na, so viele Spiele, so eng getaktet und so weiter. Also, im Endeffekt wäre dann auch ein voll durchgeladener Ivan Martinovic für die U21 Kroatiens auch sehr hilfreich gewesen. 53 Treffer in der Weltmeisterschaft erzielt, 25 Assists geliefert. Im Endspiel dann kein Tor erzielt. Und klar, also, dass, das, wenn, wenn dann die Energielevel nicht da ist, ist Dann ist schwer.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall trotzdem unglaublich stolz auf meine Mannschaft und auf die Leistung, die, die wir da gebracht haben von, von ersten Spiel aus, weil viele an uns nicht geglaubt haben, weil wir im Jahr davor eine sagen wir mal schlechte Leistung herge also gezeigt haben und ja mit dem Trainerwechsel mit Davo Dominikovic, den wir da hatten muss ich mir auch äh, früher äh,
0: Spieler vom THW Kiel unter anderem, hm.
2: Auch ein riesiges großes Danke an ihn, dass er uns da so gepusht hat und dass er an uns geglaubt hat, dass er uns so gut vorbereitet hat und auch an die Spieler, die die immer geglaubt, also daran geglaubt haben, dass wir es schaffen können. Von Spiel zu Spiel haben wir uns immer gesteigert und Deswegen auch eine riesengroße Erfahrung, die wir da äh, mit uns genommen haben.
1: 23-28 im Finale gegen Frankreich verloren. Frankreich, die ja auch eine überragende Jugend haben. Und Vizeweltmeister bester Spieler des Turniers, Ivan Martinovic. Dazu nochmal Gratulation. In, Inwieweit können denn solche Leistungen bei der
0: U21-WM auch dazu führen und jetzt auch in der Bundesliga bei den Recken und im Pokal, dass du in der Herren-Nationalmannschaft bei Kroatien eine Rolle spielst? Ja,
2: mal sehen. Vielleicht äh, haben da jetzt einige auch zugeschaut, äh, sich die WM angeschaut und sehen, dass ich es kann, dass ich drauf habe. Du warst ja schon dabei Abwehr. beim Lehrgang. Du warst einmal, schon gerade. Einmal war ich dabei und ich hoffe, dass ich äh, schnellstmöglich wieder die Gelegenheit bekomme, um mich auch dort beweisen zu können.
0: Du hast vorhin schon ein paar Mal aufs Handy geguckt. Ich glaube, so allmählich <lacht> kommt die Nominierung. Der nächste Länderspiellehrgang steht ja an, mit einem Länderspiel, Olli, du wirst es wissen, in Hannover, Deutschland gegen. Genau. Kroatien. Und wenn der Ivan dann noch eine Nachricht von Lino Cerva bekommt oder dem Teammanager bei euch, dann wäre er am 27. Zent in der Tri-Arena
1: dabei. Allerdings wann kommt der Kader raus oder wann stellt er dann also zusammen? Sollte
2: eigentlich bald, bald kommen, vielleicht sogar heute noch, aber das weiß ich selber nicht, nicht so genau. Aber du hast jetzt noch nichts bei
1: gehört. Noch nicht. Bei der Auszeit. Können, wenn können, es bimmelt, ja. du darfst immer gucken. Genau.
0: <lacht> Sonst kostet das was, aber jetzt, wenn es, wenn es Lino Server ist, darfst du rangehen. Und dann den Live-Moment nehmen wir mit, oder?
1: Bringt uns aber auch nahtlos zu einem weiteren Thema, wo es dann ein bisschen familiärer wird. Also es Gibt die Möglichkeit noch, äh, zum Beispiel bei diesem Länderspiel hier gegen Deutschland in Hannover mit dabei zu sein, möglicherweise, gucken wir mal, vielleicht wird es was, wenn nicht, dann ja vielleicht auch ein paar Wochen später, die Europameisterschaft 2020 in Österreich steht an, da ist er geboren, in Wien ähm, und der Bruder, der Marin, äh, spielt in Österreich bei den Fibers. Ja. Ja. Ähm, da gehen wir auch nochmal auf die Geschichte ein, aber er könnte eventuell für Österreich spielen. Das wäre natürlich irgendwie sensationell, wenn es eine Martinovic-Europameisterschaft geben würde. Wie groß sind die Chancen? Ja, ich glaube, jetzt noch äh, leider
2: etwas gering, aber ich glaube, in, in dem Sport ist alles möglich. Deswegen gebe ich dadurch Hoffnung noch nicht auf.
1: Er ist ja auch nicht viel älter als du. Also nee, er wird jetzt 23, glaube ich. Ne?
2: Ja, genau. Jetzt in drei Tagen, glaube ich.
0: Spielt die gleiche Position wie du? Oder? Ja, spielt Rückraummitte. Mitte. also Rechtshänder, kein Linkshänder.
2: Genau.
0: Okay. Aber du kommst ja insgesamt aus einer sehr handballverrückten Familie, was man jetzt im ersten Moment, wenn man sagt, okay, Kroatien, klar, Handball, logisch, aber ihr seid jetzt, du bist in Wien geboren. Österreich war oh, Olli, ich weiß nicht, ob jetzt nicht so zwingend für Handball bekannt, wobei die Freiwahrsmargaretten natürlich schon. Also ja. Du bist ja nicht der Erste, der daher
1: den Sprung in die Nikola Bilic, die Christian Filipovic Nächste, jetzt bei den Kadetten. Tobias Wagner war bei Barlingen. Früher Richard du im BRC. Guck mal, ich kann die alle aufzählen. Genau, nicht der Erste, der den Sprung geschafft hat. Aber ähm, gab es nie mal so
0: die Tendenz, Ski zu fahren oder Fußball zu spielen bei dir? <lacht> nee, also ich glaube,
2: also ich habe zuerst ja auch mal Fußball trainiert in, in Wien, aber das hat mir nicht so gefallen. Und mein Papa hat äh, Sport, also viele Sportarten verfolgt, vor allem auch Handball, in, also die Generation Balic vor allem. Mhm. und da hat er hatte sich gedacht, ja, wieso versucht das Jungs nicht mal mit Handball, weil uns Fußball nicht so gefallen hat und Handball war halt irgendwie dann schon so eine Sportart, die uns von der ersten Sekunde an
1: richtig gut gefallen hat und wir wollten da auf jeden Fall da bleiben. Familie, du hast es auch gerade angesprochen, ist noch äh, dem Bruder, Marin, spielt und dann hast du noch zwei Schwestern, Christina und Anna. Genau, ja. Und die spielen auch beide. Genau. Und eine hat sogar schon Richtung Europameisterschaft geschafft.
2: Ja, die ältere Schwester, also die Christina, die hat auch schon mit dem junior nationalteam eine EM gespielt, also auch fürs österreichische Nationalteam. Und bei der anderen schauen wir mal, also vielleicht hast du ja der
1: Einzige, der ausgeschert ist, ja?
2: Ja, ich bin quasi der Ausländer in der
0: Familie. Ja. <lacht> du bist also der Alfred äh, der Martinovic, der genau. in der Balkanstraße als Schwede wohnt, bist du quasi? Der Einzige, ja, der für Kroatien, oder? Ja. <lacht> Wie
1: ist es? Die, ähm, der Vater ist in Bosnien, Herzegowina geboren worden. Ja. Und, ähm,
2: also, ja, meine Eltern sind aus der damaligen Ex-Jugoslawien ja. und sind dann während dem Jugoslawienkrieg nach Wien geflüchtet, hatten die kroatische Nationalität und ja, mein Vater wusste auch, dass Kroatien eine Handballnation ist. Und dass er zu mir gesagt hat, ich kann entscheiden wenn ich da spielen will und ich, da ist mein Traum ist mal die Olympiade zu spielen und ich auch an, an mir selber glaube, dass ich sowas äh, irgendwann mal auch schaffen kann, habe ich mich dann fürs kroatische Nationalteam -National entschieden und bis jetzt auf jeden Fall zwar den schwierigeren Weg, aber auch den besseren aus
0: Aber die nächsten Olympischen Spiele sind ja auch nicht mehr ganz so weit weg, oder? Ich glaube, irgendwas habe ich mal von Tokio 2020 gelesen. Das das ist das so Nächsten Sommer ist. Ist das bei dir so im Hinterkopf oder? eigentlich noch gar nicht, weil du sagst erstmal ja, Step by Step. Ich will erstmal überhaupt fest dazugehören und ja, ich möchte schon auch mal ein Teil der Mannschaft werden, mal
2: alle noch etwas besser kennenlernen und alles. Aber wenn ich da die Einberufung bekommen würde, würde ich mich unglaublich, unglaublich sehr, also sehr, sehr freuen. Aber ist noch minimal die, die Chance.
1: Da gab es, als du ein Kind warst, ein Schlüsselerlebnis, als du ein Turnier der kroatischen Mannschaft erlebt hast, hat es irgendwann Klick gemacht oder wie war das? Ja, also ich habe mir damals auch nicht nicht so leicht getan mit der Entscheidung,
2: da ich ja auch entscheiden musste, ob ich mit meinem Bruder zusammen spielen mag oder nicht. Und Mein Bruder hat sich ja schon damals schon für Österreich entschieden, weil er da schon äh, eine äh, EOF-Olympiade äh, hatte, also mhm. eine Jugendolympiade. Und ja, mein Papa hat gesagt, du, es liegt an dir, ich werde dich da nicht zwingen, irgendwas zu entscheiden. Und wo ich dann da ja, so ein Turnier mit der kroatischen Nationaltimannschaft hatte, dann ist es mir auch etwas leichter gefallen, weil da so eine unglaubliche Atmosphäre war mit so unglaublich tollen Spielern, die mich auch so toll aufgenommen haben, obwohl ich quasi dort auch ein Ausländer war, und ein Österreicher quasi, da hatte ich auch noch den Spitznamen Ösi. Also ja, ich weiß nicht, ob da auch viele an mich... Das auch nicht
1: besonders einfallsreich. Mich, ja. Gibt's <lacht> viele, an,
2: viele an mich geglaubt haben. Aber ja, ich habe mich da auch durchgesetzt und bin jetzt auch auf jeden Fall glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen
0: habe. Du wohnst jetzt ja hier in Hannover in der schönsten Stadt in Deutschland. Wir haben letztes Mal von Dominik auch gehört, dass es ist eine phänomenale Stadt, ist sehr unterschätzt. Wie gefällt es dir hier und kehrst du aber immer noch gerne wieder nach Wien zurück?
2: Es ist echt schön, wie du gesagt hast, das unterschätzen glaube ich viele Leute die Stadt. Schöne Maschsee da. Den, wo ich da oft spazieren gehe mit meiner Freundin, auch schon im Zoo war, was das ich mit meiner Freundin auch äh, sehr gerne mache. Auch die Gegend bei mir, ganz schön in der List, beim Kanal, also ich bin echt echt happy hier zu sein, so eine schöne Stadt mit viel Grün und ja, also ich versuche so oft, so oft es äh, nur geht, meine Familie zu besuchen in Wien, ich war jetzt glaube ich schon zweimal äh, bei meiner Family und ja, es auf jeden Fall sch schöne Momente, wenn ich da wieder alte, alte äh, Bekannte auch sehe und meine Familie, Freunde, nutze ich auf jeden Fall äh, jede Sekunde aus, alle zu treffen und ja, aber jetzt ist mein neues Zuhause ja, Hannover
0: du noch viele Freunde da in Wien, mit denen du dann, wenn du dann da bist auch, wo ihr dann was unternehmt, mal ins Kino geht oder was essen? oder Ja, ja,
1: quatschen, essen,
2: Kaffee trinken. und
0: ja, Das macht ihr, die Kroaten machen das ja sehr gerne, Kaffee ah, das, trinken. Ja, das, ne? das Übliche, genau.
1: <lacht> was macht so einen echten Wiener aus?
0: Schmäh.
2: Äh, ein Wiener Schmäh, pff, ich weiß nicht, ist, ist schwer zu definieren von mir aus, weil ich da irgendwie so multikulturell bin, ähm, aber ich, pff, ehrlich gesagt, muss ich dann ein. Quasi echten Wiener Frank. Ich
1: bist schon da geboren, bist da schon groß geworden. Also, ich muss sagen, ich finde es fantastisch. Wien ist natürlich eine, eine Traumstadt. Ja, also die, die Prunkbauten äh, in der Innenstadt, äh, nicht nur das Burgtheater, selbst das Rathaus sieht cool aus. Stefan Sturm. Un Unser sieht auch cool aus, auf jeden Fall. Aber das ist schon äh, eine Stadt von Welt.
2: Ja, also für mich ist es auch auf jeden Fall die schönste Stadt auf der Welt, Das wo ich will, wo ich möglicherweise auch nach meiner Handballkarriere wieder zurückkommen will. Äh, bin ja auch dort geboren und hab dort auch Familie, alle Freunde und Deswegen ist es auch
0: ein großer Grund, wieder dort zurückzukommen. Ich habe meine Abschlussfahrt im Abiturjahrgang nach Wien gemacht. Du kannst du dich überhaupt noch an eine Stunde erinnern? Du warst äh, doch nur Strack wahrscheinlich. Nee, das sagst du. Aber da haben wir den Heurigen das erste Mal kennengelernt. Also, Sag ja, ich doch, ja, Alkohol. Das Aber äh, bei mir ging es noch, wir hatten, ich war im Deutscher Kader, wir hatten sehr viele Mittels im Kurs und die haben es da etwas etwas übertrieben mit dem Heuring am Leben Abend. Wir hatten drei Jungs, die waren alles Handballer. Wir waren eher so auf der auf der Biertrinkerseite unterwegs, deswegen haben wir uns etwas mit vornehmer Zurückhaltung geglänzt an dem Abend. war sehr lustig. Da weiß ich noch ich viel war von.
1: gar nicht lange her, weil ich in, in Wien durfte auf Einladung, auf Einladung von Sky Austria das Spiel von FK Austria gegen Alltag kommentieren. Und, ähm, ist das ist ein sehr schönes Stadion, aber doch leider nur spärlich möbliert, was das Publikum anging. War <lacht> etwas übersichtlich. Ähm, aber Wien, wunderbar. Bringt Sehr uns gefallen. aber nochmal zu deinen Wurzeln. Margareten Feivers, oder Feivers Margareten besser gesagt, ähm, ein Handballclub in Wien, der hervorragende Leistung hat, eine super Jugendarbeit. Wir haben schon darüber gesprochen, was für spektakuläre Spieler sie schon praktisch produziert haben. Ein Eigenbau, sagt man, oder wie sagt so man?
0: So ist das ja, ein ja? Eigenbau. Ja. Warum
1: sagt man bei uns eigentlich Eigengewächs? Eigenbau ja. hört sich eigentlich viel schlüssiger an. Findest du? Ja. So, das hat man aber Gewächs, ist, das ist ja
0: auch so ein Pflänzchen, was dann irgendwann größer wird. Also ja, ist vielleicht
1: find, sogar poetischer, muss ich sagen.
0: Kann schon sein, ja. Ich finde beides nicht schlecht, aber <lacht> zurück zu deinen Wurzeln. Du hast da Handballspielen gelernt und das ist ja nicht so schlecht. Was macht ja. denn five wars Margareten aus und was bedeutet dir der Verein?
2: Ja, also die Jugendarbeit ist, kann ich gleich sagen, dass es die beste in Österreich ist, dass, dass man da wirklich äh, von Anfang an richtig viel dazu dazulernt. Da ich glaube, ich hatte dort... Seitdem ich sieben, acht bin, bin ich bin ich bei jedem Trainer da durchgegangen, konnte von jedem etwas Bestimmtes lernen. Und das, das Tolle dort ist, dass sie wirklich auf die Jugend setzen, dass du da, wenn, wenn du dich bei gut mittrainierst, immer mit den Älteren auch mitspielen darfst. Ich bin auch, ich hatte, auch, glaube ich, auch mit, mit 16 Jahren durfte ich mein erstes.
1: 15 stand bei mir. 15, 16 war ich jetzt auch 16. nicht. Genau,
2: hatte ich dann schon die Gelegenheit, äh, bei der ersten Mannschaft mitspielen zu dürfen und das ist eben auch das Tolle bei den Fahrers, was man gereden, dass dass die eher auf die Jugend setzen, dass die jetzt auch beispielsweise keine neuen Spieler kaufen wollen, sondern das Geld investieren in eine. Wir haben zum Beispiel auch eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga. Also wo auch nur nur äh, Spieler aus der Jugend da sind und dort auch die Gelegenheit haben, äh, Männer Männerhandball spielen zu dürfen. Und ja, dann gibt's auch Spieler wie den Vitas Jura, den man vielleicht kennt, der siebenmal. Fünffacher.
1: Handballer des Jahres. Ich sogar siebenmal. Oder siebenmal sogar.
2: Der mir auch äh, unglaublich viel äh, äh, beigebracht hat. An, An dessen Nic
1: Seite bist du praktisch mitgewachsen?
2: Genau, ja. also ich Mit ihm glaube ich habe ich äh, drei, vier Saisons zusammengespielt. Ich glaube, zwei mit Nikola Billig. Also es war auch äh, eine Mannschaft, wo ich, wo ich unglaublich zufrieden war, wie viel ich dazulernen konnte. Und auch ein Trainer wie äh, Peter Eckel. Michi Draca und was weiß ich, wir hatten auch super super Trainer, die, die das auch gut koordiniert haben. Und ja, also ich glaube, ohne die hätte ich das auch nicht so weit geschafft.
0: Auf was haben die besonders geachtet oder auf was wird im Verein besonders in der Jugend geachtet? Weil man hat ja so unterschiedliche Konzepte, sieht man ja auch bei den Junioren, WMs dann, dass zum Beispiel, sagt man, Franzosen häufig unglaublich athletisch schon früh sind, also dass da so Schwerpunkte gesetzt werden, die denen vielleicht äh, unglaublich spielstark. Die Deutschen setzen vielleicht ein bisschen mehr auf System. Wie habt ihr es gemacht oder was hat dir am meisten geholfen? Ja,
2: puh, schwer zu sagen jetzt. Ich denke, dass, dass wir dort einfach die Gelegenheit bekommen, äh, so, ein, so ein bestimmtes System, in dem System, dass wir auch schon mit 15, 16 beginnen zu lernen, ein, ein Abwehrsystem, was, äh, was wir auch im, im Männersport, also in der ersten Liga auch haben, dass wir da von Anfang an schon, schon die Chance haben, das System zu trainieren, da rein, reinzukommen, im Angriff eben auch bestimmte Konzepte, Spielzüge, die man seitdem man klein ist äh, lernt und dann hat man halt äh, äh, die Möglichkeit, es dann auch im, im Spiel äh, auszuüben und das macht dann auch einen Spieler aus. Also dann lernt man auch äh, vieles da.
1: Du hast mit deinem Bruder zusammen auch da gespielt in der ersten Mannschaft. Wie ist das so, wenn man mit dem großen Bruder, mit Marin zusammen in der ersten Mannschaft spielt? Wie, wie ist das so? Muss ja klar, wenn du zum Beispiel jetzt nach Gummersbach oder nach Hannover gekommen bist, man muss sich erstmal ein bisschen einfinden. Man muss erstmal genau erfühlen, wie der Mitspieler in bestimmten Situationen reagiert. Ist das mit dem Bruder einfacher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit ihm kann ich, kann ich sagen, dass ich da ein blindes Verständnis habe, weil ich mit ihm ja auch zu Hause die ganze Zeit über bestimmte Situationen reden kann, dass er mich da auch ein paar Mal an, äh, anschreit und sagt, dass ich das und das machen soll, gehört auch manchmal dazu, weil er der Mittelmann ist, da muss ich auf ihn hören, was der er Chef sagt. Im Ring. Auch, weil er auch mein älterer Bruder ist, von dem habe ich auch ganz viele Tipps bekommen, der, der hat mir auch ganz viel geholfen, dass ich auch jetzt hier bin, wo ich stehe und ja, deswegen war es für mich äh, umso schöner, mit ihm zu spielen.
1: Und ein bisschen gebettelt wurde dann auch daheim, ähm, nicht nur beim Handball, sondern auch beim Basketball, oder?
2: Ja, mein Papa hat extra so einen Basketballkorb äh, machen lassen für unser Zimmer. Für unser Zimmer. Und wir haben uns ja ein Zimmer geteilt, mein Bruder und ich, und da haben wir, ich weiß nicht, jeden Tag drei Stunden Basketball gespielt nach der Schule, nach dem Training. Und, und
0: wie oft haben dann welche von der, an die Decke geklopft oder so? Dass ja, das so laut war dann manchmal... das
2: Problem bei uns, dass <lacht> irgendwann mal wir den Nachbar gehört haben, dass er gesagt hat, bis 22 Uhr reicht es ja, dann auch so mal. freundlich, War ja, auch Uhr. freundlich von denen, und dass sie dann auch ihre Ruhe bekommen haben. Dann haben wir dann nur noch Freiwürfe geworfen mit meinem Papa. <lacht> <Das war lacht> ab
1: 22 Uhr Freiwürfe. <lacht> Trainingsprogramme ab von 22 bis 12 Freiwürfe. Also wenn bei mir zu Hause die Kids irgendwie Alarm machen, dann sind die Nachbarn schon ab 18 Uhr dran am Klopfen. Jetzt ist aber mal Feierabend.
0: Ja, da gibt es manche, sind auch immer ein bisschen unentspannt. Ne? Und manche, ja, lassen nette da, Nachbarn, ja. manche sind da sehr generös. Ähm, zurück zum Basketball. Ich weiß, bei den Recken wird ja auch viel Basketball immer mal so vor und nach dem Training besonders in der Burgdorfer Halle gespielt mit Ilya Brozovic. Ich glaube, Ika Romero spielt auch immer viel mit. Bist du da jetzt ins Team aufgestiegen, wenn du so viel trainiert hast früher? Ja, auf jeden Fall. Also mit du mit Ilya
2: zusammen oder Team Croatia oder was macht ihr da? Ja, wir sind Team LeBron, sage ich mal. Team LeBron. <lacht> <lacht> ja, nee, MVP, <lacht> ne? <lacht> ne, wir verfolgen ich auch MVP. MVP. <lacht> <lacht> ne, bald, bald geht ja die Saison los und ich bin gespannt wer sich da alles noch äh, wer da alles noch dazu kommt in unsere NBA-Gespräche also ich freue mich drauf
0: ja du bist großer New York Knicks Fan hast du mir erzählt ähm, ja aber da sieht es wahrscheinlich nicht so gut aus <lacht> die Saison wieder oder
2: heute wird sehr also diese Saison wird es auf jeden Fall schwer für die wieder sage ich mal ja.
1: Basketball habe ich bei uns Rasta Fechter in der Bundesliga so ein bisschen im Blick ansonsten NBA ich bin ja fast so ein bisschen blind, muss ich sagen.
0: Ehrlich? Nee, ja. da kenne ich mich doch auch einigermaßen aus. Und Ivan und ich teilen dasselbe Lieblingsteam, von daher können wir uns dann immer mal gegenseitig unser Leid klagen, weil die New York Knicks seit <lacht> ja, Jahrzehnten immer äh, underachieved, wie der Deutsche Neudeutsch sagen würde, oder? Ja.
1: Underachieved? Ja. Okay. Hast du was gelernt heute? Dann, oder? Ja, ich habe es gelernt. Guck mal. Von Ernst lernen heißt Siegen lernen. <lacht> Zurück zu, zum
0: Wiener. Ich hab, du hast mir mal erzählt, du hast David Alabama kennengelernt. Stimmt das? Äh, er das? kennengelernt
2: nicht. Ich glaube, ich habe den mal gesehen, weil er auch in, ins gleiche Sportgymnasium ging wie ich. Aber mehr weiß ich. Also von den, kennen tue ich den nicht wirklich.
0: Persönlich. Aber im Sportgymnasium ist halt dir immer so ein bisschen da über den Weg gelaufen und du hast ihn von der Ferne sehen können? oder? Ja, das war es auch. Ja. Ja, Wie war das in der Schule? Wie wichtig war da oder war das auch ein Geheimnis des Handballerfolgs, dass ihr im Verein gut ausgebildet wurdet, aber halt auch im, im Schulsystem in Österreich mit dem Sportgymnasium? Ja. Also
2: mein Ziel war es auch Abitur zu machen, dass ich das auch aus dem Kopf bekomme, dass ich da keinen Druck mehr habe, dass ich mich dann voll aufs, aufs Handballspielen konzentrieren kann. War nicht so leicht für mich, eben, weil, weil ich da echt viel um die Ohren hatte, viele Spiele am Wochenende mit mehreren Mannschaften und auch mit der Schule hatten wir auch immer bestimmte Trainingsarbeiten und auch dann mit dem Verein. Also ist auf jeden Fall, also war auf jeden Fall nicht leicht, aber ich bin umso glücklicher, dass ich es dann im Endeffekt geschafft habe.
1: Dann bist du nach Deutschland gekommen, zum VfL Gummersbach gekommen, und mhm. warst dann weg von der Familie, vom Nest in Wien. <lacht> äh, und musstest dann ja auch so ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel äh, sich selber was zu essen zubereiten. Erlernen. Wie ist es dir da ergangen?
2: Ja, ich muss sagen, das Kochen für mich äh, das, das Schwierigste war. Äh, da musste ich noch einiges äh, von meiner Mutter lernen.
1: Nee, Wasser ging schnell, aber <lacht> ja. Wasser kocht schnell. Ja. Kommt auf den <lacht> Herd.
2: Schon die beste Spaghetti Bolognese. Kannst du? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich schon Profi jetzt.
1: Gibt es da ein Ritual? Also es gibt ja so, wir hatten Spaghetti bei Spaghetti Bolognese hatten wir aber, aber schon mal ne? gewesen sind. Ne? Da gab es dann Spaghetti Bolognese immer zu einer bestimmten Zeit vor dem Spiel. Zwar, wie sehen deine Rituale aus vor einem Meisterschaftsspiel? Pff,
2: ja, ich gehe gerne spazieren vor dem Spiel. Äh, schau mir auch gerne ein paar Videos an von LeBron James auf YouTube mache ich gerne. Ist äh, ja auch wirklich oft Spaghetti Bolognese, bisschen Obst. Und habe im Kopf auch das Spiel, also das gehe ich nochmal durch, die Situation, was wir visualisiert haben und das war es auch eigentlich.
1: LeBron, weil er auch einfach so ein positiver, äh, positiver Typ ist und einfach diese ganze Energie mit dann äh, ins Spiel hineinbringt oder warum ja, er? Weil,
2: weil er für mich einfach der beste Athlet ist auf der Welt. Also den verfolge ich, seitdem ich jetzt mich jetzt mit der NBA verf äh, beschäftige und für mich ist das einfach ein Idol, ein Vorbild und
0: er motiviert mich einfach. Lass das nicht Michael Jordan wissen. Aber du bist ja noch etwas, du bist ja noch etwas jünger. Von daher sehen wir dir das nach, dass du bei den Zeiten, das war dann eher so, Olli, deine und meine Zeit,
1: wo wir früher mal geguckt haben. Den kenne ich auch. Ja. Das hast du auch schon mal gehört. Äh, hier den Malone, Karl Malone ah, von Utah ja, Jazz genau. damals. Ja, der hat den immer, einen, genau,
0: der hat immer unschöne Erinnerungen auch an Michael Jordan, glaube ich. Und natürlich den Dürkowitz, ist ja klar. Ja, genau, das deutsche Aushängeschild des Basketballs, definitiv. Aber hans
1: der also Damagoj Duvniak, Ivano Balic Ivano Balic und auch
2: äh, den Kim Anderson. Ja,
1: Linkshänder, Linkshänder. Schwede ja. auch THW
0: Kiel, Kiel ja.
2: Von dem also von dem habe ich mir auch ein paar Mal schon Videos angeschaut damit ich mir auch von dem was äh, abgucken, abgucken kann und
0: Was hat er besonders gut
2: gemacht? Werfen, also <lacht> <lacht> werfen konnte er echt gut, auch ein gutes 1 gegen 1 war aber ein bisschen ähm, größer als du auch, oder? Ja, der war ein bisschen größer als ich, aber von der Technik her konnte der es auch richtig gut, viele gute Täuschungen und hatte auch
0: einige Tricks auf Lager. Wie würdest du dich selber als ähm, Spieler beschreiben, was sind deine großen Stärken und woran musst du noch am meisten arbeiten?
2: Ähm, ja, meine Stärken, ich glaube, ich nutze gerne meine Schnelligkeit da im Rückraum aus. Äh, dass ich da jetzt nicht äh, die größte Wurfgewalt habe, ist glaube ich klar, aber ich ich nehme auch immer gerne den Wurf, wenn mir da ein Fabi Böhm oder ein Morten Olson da eine gute Lücke, Lücke äh, gibt. Und ja, sonst denke ich, dass ich äh, in der Abwehr noch einiges äh, verbessern muss. Vielleicht hilft mir auch, wenn ich etwas, etwas zunehme. Und da, ja, wie gesagt, ist auch ein neues System in der Abwehr, hier bei den, bei den Recken. Und vielleicht dauert das noch, noch etwas, bis ich mich da auch äh, gewöhne, aber. Aber im Training bekomme ich die Chancen und ich möchte möglichst bald auch im Spiel immer mehr und mehr
1: äh, Einsatz in der Abwehr auch bekommen. Was sind da deine Ziele grundsätzlich? wenn du das Wir haben über Nationalmannschaft gesprochen, aber was ist das, wo du sagst, wie, das wäre ein Traum? Äh,
2: Persönliches? oder ja, jetzt, jetzt erstmal Handball. Nicht.
1: Über die anderen Sachen reden wir gleich auch noch.
2: Mein Ziel für diese Saison oder, oder weil, allgemein? Allgemein? Allgemein das habe ich glaube ich auch eh schon erwähnt. Sind die Olympischen Spiele. Okay. Also wenn ich da mal uh, da auftreten könnte, das wäre für mich uh, schon ein Traum. Ja.
0: Dann könntest du dann auch. LeBron James nächsten Jahr über den Weg laufen, wenn er nochmal für Amerika aufläuft. Hoffentlich. Ja. Die Amerikaner <lacht> haben ja jetzt bei der WM nicht so überzeugt, aber ich nee. glaube für nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen haben sie sich wieder glaub, einiges vorgenommen. wieder einige Superstars. Aber du hast ja. auch ein Nummerngeheimnis. Du spielst bei den Recken. Mit der Nummer 5? Du hast in Gummersbach mit der Nummer 5 gespielt. Hat Fibers. das was mit Fivers Margarethen zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also war ich jetzt nicht so schwer, ne, das nee. war's. Nee. Das ist große Sudoku. Nee. Ja,
2: wo ich klein war, gab es auch einen, einen Kroaten bei den Fivers. Ich, ich glaube, ich war neun, zehn Jahre alt, wo wir da erst unsere ersten Trikots bekommen haben mit der Nummer. Und ich habe meinem Papa gesagt, dass ich auch gerne die Nummer 5 hätte, weil für mich war die einfach eine coole Nummer. Und der Spieler hat mir auch richtig gut gefallen. Wer war das? Ivica Bellasch war das. Ich glaube, jetzt auch nicht so ein bekannter Spieler, aber in Wien hat er echt bei den Fahrers in der damaligen Zeit auch super gut gespielt. Und ich glaube, das hat dann mein Papa für mich irgendwie regeln können, dass er da wegen gefragt hat, ob ich vielleicht die Nummer 5 bekommen könnte.
0: Auch, du hast ja auch schon viel jetzt von deinem Papa auch mal erzählt. Wir haben das auch mit anderen Gästen, die wir hier gehabt hatten. Ich weiß noch Evgeni Pavnov häufig mit seinem oder nach jedem Spiel mit seinem Vater telefoniert, der wurde dann gar nicht zur Hochzeit gratuliert, sondern gesagt, Münster, hast du aber bei dem Spiel, das war aber nicht ganz so gut, mein Freund. Ähm, wie es bei dir ist? Sein Vater, äh, seid ihr immer im engen Austausch? Ist er bei ja. jedem Spiel auch, oder guckt ja, der immer zu? Da schaut,
2: ich glaube, der hat fast gar kein Spiel verpasst von uns vieren, seitdem wir alle Handball spielen. Also der versucht echt immer und überall dabei zu sein, außer ist jetzt mal quasi jetzt in Spanien oder in Georgien, wo ich die Weltmeisterschaften hatte, aber ich rufe auch äh, meinen Papa nach jedem Spiel an. Dann höre ich mir auch ein paar äh, <lacht> Kommentare an, was ich hätte Papa besser hat immer machen recht. Papa hat immer recht. Ey, das hilft mir auch manchmal, weil er auch schon für mich ein Handball Handballspezialist geworden ist. Und ja, das hilft mir auch und, und ich mache das auch gerne.
0: Waren Sie schon in Hannover beim Spiel? Deine äh, Familie? Noch noch nicht. noch nicht. Ist der Besuch mal geplant? oder? Ja, auf jeden Fall. Mein Papa hat
2: mir jetzt auch beim Umzug und allen hin und her geholfen. Und wenn er dann die Möglichkeit bekommt zu kommen,
0: würde er auf jeden Fall kommen. Sonntag hätten wir doch ein schönes Spiel im Angebot, oder Oli? Magdeburg? Kann man machen.
2: Voller Tuja-Arena?
0: Kann man machen, ja, aber jetzt kommt
2: äh, meine Freundin mal
0: zu Besuch und schaut sich mal das Spiel an. <lacht> das ist schönes Stichwort, weil deine Freundin ist ja auch eine Sportskanone. Dann, und, dann gehen
1: wir erstmal da Ich wollte es nochmal nach der Mutter fragen. Dass ja, die ist
0: wahrscheinlich das regulativ zu Hause oder so, das ja. ausgleichende Element. Ist oder? sie
1: nur für Ernährung zuständig? oder?
0: Ja, Mama ist,
2: ist die Beste auf der Welt, also die, was sie da auch alles äh, geopfert hat für uns vier, dass sie da äh, jeden Tag so viele Wäsche machen musste, für alle kochen musste, einkaufen. Ich sehe auch erst jetzt, wie, wie anstrengend sowas für einen ist. Und dass, die, dass, dass sie das für uns alle tagtäglich gemacht hat, noch immer macht, jetzt jetzt einen weniger. <lacht> es, ist, äh, es ist echt unglaublich, was was da meine Mutter auch für uns alle gemacht hat. Und ja, mit meiner Mutter höre ich mich ja auch fast jeden Tag. Ich rufe die auch oft an. Und
0: Aber dann wird nicht über Handballspiele geredet, sondern eher wie der Herd angeht? oder dass sie dann also nochmal dann das die Notfall ABC die Koch
2: Das Kochbuch, genau. Ja, die verfolgt auch äh, jedes Spiel mit meinem Papa zusammen. Die schauen sich das immer an. Und die sagt immer, dass ich einfach immer weitermachen soll, kämpfen soll.
1: Und ein Hoch an dieser Stelle auf alle Mütter. Auf dieser jeden Welt. Fall.
0: Ich stimme zu. Vollumfänglich.
1: Und auch... Auf die, die Mütter werden wollen, vielleicht kriegen wir da, da nochmal den Draht zu, der Freundin, die auch eine Sportskanone ist, hin. So, genau, erzähl doch mal, was ich macht deine Freundin?
2: Ja, die spielt äh, jetzt im Winter, hat die jetzt begonnen wieder äh, Hallenvolleyball zu spielen. Wie heißt sie denn? Miriam Rath heißt sie.
1: Miriam Rath. Ja. Okay. Sommer spielt ja. halt
2: äh, Beachvolleyball, äh, das macht sie mehr, weil die da auch im Nationalteam ist, das gefällt ihr auch mehr. Das die ist zu spielen
0: Rad. Ist U21 noch oder? Genau, mhm. ja, um also noch juniorin. Und jetzt,
2: äh, wenn da die Hallensaison ist, äh, glaube ich, äh, fokussiert sie sich auch auf Studium. Sie studiert Biologie und Sportwissenschaft. und ja, Aber in Wien. In Wien, genau, ja.
0: Das ist witzig, auch da immer wieder ein Vergleich zu Domenico ne, beim letzten Mal. der auch ne, Die Freundin, die auch Handballtäuterin da sogar war, aber auch noch jetzt in Metzingen. Du, auch eine Sportskanone als Freundin, ist das irgendwie einfacher für dich, eine Sportlerin als Freundin zu haben, weil man dann auch besser nachvollziehen kann, wenn einer jetzt mal trainiert oder wenn er ein Spiel hat? Oder hast du da andere Erfahrungen? Ja, nee, ist,
2: ist auf jeden Fall so. Also Manchmal treffen wir auch ein gutes Timing, dass, wenn ich Training habe, hat sie auch Training. Und dann tauschen wir gegenseitig aus, wie es war. Ich frage sie auch immer, wie die Spiele waren und ja, ist auf jeden Fall leichter und ich freue mich auch, dass sie Handball jetzt auch so sehr verfolgt. Am Anfang wusste die, glaube ich, auch nicht, dass es die Sportart gibt. <lacht> <lacht> Aber jetzt gefällt ihr das unglaublich. Also jetzt ist für sie Fußball nichts mehr. Jetzt, jetzt ist sie echt Handball begeistert und ja, ich freue mich, dass, dass sie sich auch so auseinandersetzen.
1: Mit. Handballer sind da, ist das eine Form von Bodenständigkeit? Also Handballer, die eher praktisch noch mit Sportlerinnen zusammen sind, bei Fußballern ist es dann eher irgendwie Model oder <lacht> sonst irgendwie?
0: Die Frage muss ich Ivan <lacht> antworten, ich weiß es nicht, Olli.
2: Ich weiß nicht, also die Miriam hat mir einfach vom ersten Moment an gefallen. Und
1: das, ist das, Wichtige. das
0: ist das Wichtige. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. So. Und dann ist das auch von Dauer.
1: Und sie kommt aber jetzt am Wochenende und guckt sich das Spiel gegen Magdeburg an.
0: Genau, ja. Das erste Mal hier jetzt? oder ja, Ich glaube schon das, das dritte Mal. Drittes also, Spiel dann auch, oder? Oder das erste Spiel, was sie guckt? Das dritte, ja. glaube ich, auch. Okay. Ja. Haben wir bisher ja von Erfolg gekrönt, weil zu Hause sind wir ja noch, noch geschlagen Und das ja. soll jetzt auch so bleiben, auch wenn jetzt mit Magdeburg und den rhein löwen
1: Nicht,
0: das dass da solchen Vögel sind. Nein.
1: <lacht> dann ist immer, kommen wenn, wenn sie die Punkte mitbringt.
2: Vielleicht ist sie ja unser oder? Glücksbringer. So. Ja.
1: Offizielle Recken. Magdeburg wäre schon cool, oder? Ich meine, Magdeburg ist natürlich auch ein Hammer-Team. Also wenn man da mal kurz vorausblickt, das ist wieder eine richtig fette Aufgabe, die es da zu lösen gilt. Aber ihr habt natürlich, wir haben über Flensburg schon gesprochen, auch Köppingen auswärts, BAC, schon den ein oder anderen Baum ausgerissen. Wie dick wird der Stamm werden beim SCM, den man da packen muss?
2: Ja, Magdeburg ist auch einer der Top-Mannschaften in der Liga. Aber wir wissen jetzt nach den zwei Siegen gegen Flensburg, dass wir es gegen jeden Gegner aufnehmen können. Und das weiß, glaube ich, Magdeburg genauso gut, dass die uns nicht unterschätzen dürfen. Vor allem, wir spielen jetzt zu Hause. Was wir eben gesagt haben, wir sind ungeschlagen. Mit so einem Rückenwind, den wir da von den Fans bekommen, ist es dann für uns auch etwas leichter. Ich glaube, Carlos und Ika werden da werden uns da richtig gut vorbereiten. Ich hoffe, Morten ist dann auch wieder zurück im Team. und Dann, dann sehe ich auch, nicht, wieso wir das Spiel nicht gewinnen hätten
0: können. Ja, zumal die Euphorie sich ja auch wirklich nachhaltig aufs Publikum ähm, auswirkt. 7.000 werden es mit Sicherheit sein am, yes, das ist gut, am Sonntag, wahrscheinlich ja. sogar mehr. Ähm, wie waren so die ersten Spiele für dich mit den hannoverschen Fans im Rücken? Jetzt auch mal Tour Arena mit 6.000, aber auch die drei Spiele in das Swiss Life, wohl im etwas kleineren Schmuckkästchen, was auch sehr gut besucht war. Wie hast du es empfunden?
2: Ja. Unglaublich, also da kann ich auch nur, nur Positives dazugeben von den Fans, die uns da pushen, egal wie es läuft. Auch bei der Phase, wo es gegen Flensburg minus 4 war, waren die immer noch da und ich glaube, die haben auch an uns geglaubt, uns gepusht und auch in der Swiss Life, da finde ich, ich persönlich spiele lieber dort, weil da, ich weiß nicht, da sind die einfach noch näher bei uns, da ist es gefühlt noch lauter, die sind einfach da neben uns und irgendwie fühle ich mich da besser, wenn wir da spielen, aber in der Tui-Arena ist es ja auch eine überragende Stimmung bei so, so vielen Fans, die uns da unterstützen, also kann ich kaum erwarten, wenn da das nächste Spiel
0: losgeht. Also ich muss ja sagen, was ich immer gut finde in der Tui-Arena, jetzt habe ich leider nie so gut gespielt, wie Ivan zum Beispiel, wenn man dann unten reinkommt und blickt so nach oben und das ist ja auch schon sehr steil da und dann ist da alles voll. Das finde ich immer so beeindruckend in solchen Arenen. Ja, ich glaube, für,
2: für solche Momente äh, spiel, trainiert man sein ganzes Leben, dass man da Sowas mal erreicht, in so riesengroßen äh, Arenen da anlaufen zu dürfen, ist natürlich ein unglaublicher Moment, den man glaube ich nie
1: vergessen wird. Jetzt haben wir eine flotte Dreiviertelstunde schon aufs Parkett gelegt. Sind wir und kürzer vorgekommen. Ähm, ja, absolut, weil es ein so interessantes, gutes, rundes Gespräch gewesen ist bisher, aber man könnte fast schon auf die Zwölf klopfen.
0: Dann machen wir das, Olli. Soll ich anfangen? Fang du doch mal an. Voll auf die Zwölf. Ivan, ein Wiener, der eigentlich auch ein Kroate ist. Jetzt wirklich, du hast gesagt, es war schwierig, dich zu entscheiden. Wie schwer war es, dich für Kroatien zu entscheiden damals?
2: Ja, ich glaube, da gab es einige Nächte, wo ich nicht, äh, nicht schlafen, gut, nicht gut schlafen <lacht> konnte. Also ist mir auf jeden Fall nicht leicht gefallen, eben wegen auch meinem Bruder und auch, da ich in Wien immer die Möglichkeit hätte, bei meiner Familie zu sein. Und andererseits, Kroatien, da hatte ich immer die langen Reisen vor mir, musste immer alleine mit dem Bus irgendwie nach Zagreb und dann noch weiterfahren irgendwo, falls es irgendwo anders war, die, äh, der Lehrgang. Und ich wusste, dass, äh, dass eben mein, mein Traum, eben die Olympiade, das glaube ich war der größte Grund für mich, wieso ich mich dann eben auch für Kroatien entschieden habe. Und weil ich wusste, dass ich dort eben auch Jugend-, Europameisterschaften und Welt Weltmeisterschaften äh, spielen werde und ich glaube, diese diese Meisterschaften haben mich eben hierher gebracht. Also dort habe ich unglaublich viel lernen können, unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Ich finde, dort äh, schauen auch richtig viele zu und ich glaube, ich habe auch nach der ersten EM auch schon einige Angebote aus Deutschland bekommen und Anrufe und deswegen bin ich unglaublich glü glücklich, dass ich eben diesen härteren Weg aus, äh,
1: ausgewählt habe. Du könntest dir einen Sportler aussuchen, mit dem du eine halbe Stunde quatschen kannst. Ich kenne ja Außer LeBron James. Ja, genau. Wen würdest du nehmen? Außer LeBron James? Ja. Hm. Weil das wäre, ja nun, das jetzt. haben wir ja nur gehört, das wäre ja die erste Wahl gewesen. Das ist schwer,
2: weil dich da äh, sonst immer LeBron James äh, genommen hätte.
1: Dann sag mal, was würdest du ihn fragen? Was würde dich interessieren, wenn du die Möglichkeit hättest, mit ihm persönlich zu sprechen?
2: Ich würde ihn fragen, äh, Boah, ist schwer, also, es gibt vieles, was ich ihn da fragen würde, beispielsweise, äh, was, wie, was, seine, so, was seine Rituale vom Spiel sind, würde mich interessieren, oder auch, äh, wie seine äh, äh, Einzeltrainings aussehen.
0: Das würde mich interessieren, das würde ich ihn fragen. Welche Drills er so macht und wie man mal so fokussiert sein kann. oder okay, ja genau, ein Spieler gewesen, mit dem, der immer dem
2: Druck klarkommt und. Ja, also das ist, glaube ich, auch sicher nicht leicht für ihn und deswegen würde ich das gerne wissen von ihm.
0: Olli und ich haben ja vorhin schon von unseren Erfahrungen in Wien gesprochen, aber so tief drin wie du sind wir natürlich nicht. Deswegen lieber Heurigen oder lieber Sachertorte? Boah, hm. Äh,
2: Sachertorte.
0: Sachertorte. <lacht> Warum? Weil ich
2: äh, erst vor kurzem muss ich zugeben, das erste Mal beim Heurigen war mit meiner Freundin. Also da war ich erst einmal
1: beim Heurigen. Ja, das also, ist ja so das, ein Richtiges. Das ist ja, wenn, wenn du praktisch zum Wein trinken mhm. ähm, irgendwo dann in eine Lokalität gehst oder. Ah, genau. Ja. Gibt's da, beim Heurigen ist es eigentlich immer. Äh, war das nicht so
0: ein Viertel sogar so richtig da, wo das äh, viel ja, ist? Gibt, oder gibt es das verschiedene mittlerweile? Verschiedene Stände. ja. Also. Ich dachte, wir wären damals in so einem gezielten Viertel gewesen. Ich mit meinem Abiturjahrgang, wo dann nur ein Lokal neben dem nächsten war so, aber <lacht> ist lange her. Äh,
1: ja, was wollte ich jetzt nochmal fragen? Ähm, bei mir ging es. Jetzt haben wir dich rausgebracht, oder? Jetzt haben wir dich rausgebracht. Mach du mal nochmal einen.
0: Dein Lieblingsfußballclub in der deutschen Bundesliga?
2: Ähm, FC Bayern, München. So.
1: Olli, bist ich du hatte, immer noch draußen? Genau, ich bin noch draußen. Ich hatte eigentlich eine ganz gute. Aber dann frage ich äh, eher nach äh, Kino oder Fernsehen. Die, Netflix? Stand die
0: Standardfrage von Olli.
1: <lacht> nee, die geht eigentlich Kino oder Kindle, yeah. weil es eine Alliteration ist. Yeah, also stimmt. Lesen oder Fernsehschauen? <lacht> Fernsehschauen. <lacht> ist nicht schwer. Ähm, bist du keine Bücherratte?
2: Nicht Nee, Was guckst du gar nicht.
1: Serien oder
2: also, Serienfilme schaue ich vieles. Viel Krimi, sowas interessiert mich in letzter Zeit
0: So deine Lieblingsserie?
2: Lieblingsserie war Haus des Geldes, aber da bin ich schon durch auf Netflix. Aber ja, gibt auch mehrere, die ich
0: Also, so Game of Thrones auch? Oder ist das nee, so das habe ich noch nicht geschaut. Das ist nicht. Auf diesen Bandwagon bist du noch nicht aufgeschaut? Noch nicht, noch nicht. Da gibt es viele Meinungen dazu, deswegen warte ich noch ab. Du hast gesagt, Wien ist die geilste Stadt der Welt. Welche andere Metropole? die du noch nicht gesehen hast, würdest du gerne mal besuchen? Äh,
2: New York. New York würde ich gerne mal anschauen. Also Was
1: reizt dich an dem äh, an der großen Stadt, an der großen Metropole, an den USA möglicherweise insgesamt?
2: Also in New York bestimmt der Madison Square Garden, <lacht> wegen der NBA eben, äh, der Nationalpark. Also ich würde mir das gerne mal anschauen. Ich wollte mir auch schon immer mal ein, ein NBA-Spiel live anschauen.
0: Also ich war schon mal da, ich kann dir sagen, es war gut. Madison Square Garden ist schon, erfüllt alle, halt. alle Klischees und alles, was man ja. sich so wünscht, äh, war gegen die Brooklyn Nets damals auch noch ein New York-Stadtduell, war ganz cool. Derby. Und wenn du jetzt nicht, was ich nicht dir nicht wünsche, bei der EM dabei bist 2020, würde sich der Januar für so einen <lacht> Städtetrip nach New York mit einem dicken Mantel, aber auf jeden Fall mit einem NBA-Spiel, vielleicht Football noch hier anbieten, oder?
1: Wäre sicher ja cool, ja. Wo wir dann gerade beim Winter sind, ski oder Sonnenschirm, also geht's äh, im Urlaub lieber in die Berge oder geht's eher an die Costa Brava?
2: Ich bin eher so Typ Sonne, also ich mag lieber, wenn es heiß ist und warm. <lacht> und Machst da, das? wo
1: ist das beliebteste Urlaubsziel oder Reiseziel?
2: Ja, also... Adria, ja, Kroatien? Kroatien, also ich war bis jetzt auch, glaube ich, jeden Sommer in Zirquenica Meer mit meiner Familie am Anfang und im Nachhinein dann auch später mit meiner Freundin.
1: Wo ist das? Also, genau also in Kroatien der Nähe
0: von Rijeka ist von Rieka. das. Okay. Ja. Diesen Teamkollegen aus, aus deiner aktuellen Mannschaft ärgerst du am liebsten? Oder mit dem hast du den meisten Spaß? Am liebsten? Ähm, Timo Kasteling. Weil? Weil er
2: einfach auch so, ein, so ein lustiger Typ ist, der gleichen, so gleiche Musikrichtung hat wie ich, einen gleichen Schmäh. Deswegen äh, verrasche ich den gerne mal ab und zu.
1: <lacht> Timo Kastening sorgt momentan auch dafür, dass die Beschallung in der Kabine dementsprechend funktioniert. Hat das Amt von Martin Ziemer übernommen. Wer soll neuer Kabinen dj in der Saison 2020 2021 werden?
2: Ähm... Um äh, Ilya Brozovic. Vielleicht wow. mehr Jugomusik für uns. Ja, dann,
0: hör, dann hört ja nur noch die Balkanallee in Hannover zu. Und vielleicht Alfred Jönsson, wenn, wenn er bis dahin vollständig integriert ist, oder?
1: Balkanisiert wurde. Ja, Balkanisiert wurde, genau. Was hörst du für Musik? Boah, ich höre eigentlich
2: alles. Also, ich höre Jugomusik, Deutschrap, Englisch, englische
0: Musik. Also, ja, ich höre alles gern. Das letzte Konzert, auf dem du gewesen bist? Ich war noch nie auf einem Konzert. Noch nie. Nee, Nein, nie. Ich hatte noch nie in der Oper. Ist nee, er, als nee. Wiener. Nee, nee, ich hatte. Aber Hannover ist doch echt mittlerweile, muss man ja sagen, fast Konzerthauptstadt in Deutschland. Also Absolut. wie viele Top Acts wir ja, dieses Jahr hatten. Oder Stones, Herbert Grönemeyer, Stone, AC
1: D.C.
2: Ich warte bis mich Timo Kasten den Timo hey, hey, auf ein Rav Camorra Konzert einladet. <lacht> ich hoffe, das hört er. Das schneiden wir
1: raus. <lacht>
0: das schreibe ich ihm. Alles gut. Letzte Frage, Olive, von dir, heute.
1: Ähm, Jeans oder Anzug?
2: Mm, pff, ganz keins von beiden, ehrlich gesagt. Ich bin ja der Jogger-Typ, also ja so eine Adidas-Chila-Hose. Ja, sowas trage so, ich öfter. So ganz
0: bequem. Was ganz muss bequem, man machen,
1: damit ja. man nicht in einen Anzug mit Krawatte und Stehkragen und Manschettenknöpfen kriegt? Was, was man da machen muss? Ja. Mhm. Trainieren. <lacht> 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 also, aber du musst mal ein guter Ringer sein, damit man nicht dachte. Habt rein... ihr in Österreich keinen
0: Abschlussball gehabt, nachdem du das Abitur gemacht hast? Doch, oder? Also doch, doch, doch. Und da bist du nicht in Adidas joy nee. auf, oder? Das war ein so.
1: Also, einen Ball muss man ausrichten. Mal ja. gucken. Wir haben den Ball des Sports, ja, demnächst auch präsentiert von Antenne Niedersachsen. Und wir sind letztes Jahr ganz knapp, aber sowas von knapp. Zweiter geworden als Mannschaft des Jahres. Also ich sag
0: jetzt mal ganz ehrlich, Olli, du bist ja ein bisschen objektiver, ich bin ja eher so subjektiv leicht Recken angehaucht, würde ich mal behaupten. Ich ja so gar nicht. Nein, also du, bist ich, du überhaupt also gar nicht, du bist der Hallensprecher, wenn, <lacht> ich zitiere Nico Kovac, Not am Mann ist, dann bist du der Hallensprecher, <lacht> aus allen Aktualitätsgründen. Ähm, aber ansonsten macht Janik das mit, mittlerweile wirklich so gut dass, wir, gut, dass wir da aktuell... Eigentlich Kein gar, Heimspiel verloren mit ihm. Wir sehen da aktuell keinen Bedarf, kann ich dir sagen. Also aktuell ist es nicht Not am Mann.
1: <lacht> wenn einer das hervorragend macht,
0: aber soll zu, er das weitermachen. Zurück zum Ball des Sports. Ähm, Dieses Jahr, wenn ihr so weiterspielt, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen,
1: nochmal eine Stufe nach oben zu klettern, oder? Und dann sehen wir Ivan Martinovic auch vielleicht in einem Anzug. Mit diesem schönen Bild... Meine sehr verehrten Damen und Herren, beenden wir die elfte Episode von Auszeit der Recken Podcast. Sagen, sagen Danke an Ivan,
0: war hervorragend, mich. echt hat Viel Spaß gemacht wie immer Auf jeden Fall. und deswegen sagen wir Recken, Rocken. Der Recken Handball Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
1: Die Recken.